0: Was kommt danach? Der Podcast aus der robert jung bibliothek für Zukunftsfragen. Können neue Technologien einen Beitrag in der Wissensvermittlung leisten? Und wie können Wissenschaft und Kunst hier zusammenarbeiten? Darüber unterhält sich Katharina Kiening mit Chris Hoffmann, die neben vielen anderen Projekten mittels Augmented Reality Interessierten das Leben von Insekten näherbringt. Chris Hoffmann arbeitet seit ihrem Abschluss von Royal College of Art in London als freie Animateurin und Artdirektorin. Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek Zukunftsfragen. Mein Name ist Katharina Kiening und wir sind hier in einem Ort, der mittlerweile seit über 30 Jahren Zukunftsdiskurse ermöglicht. Das machen wir auf ganz verschiedene Art und Weise. Das heißt, wir laden zum Beispiel Referierende ein, die herkommen, um ihre Themen zur Diskussion zu stellen. Oder wir haben verschiedene Publikationsserien. Was relativ neu ist, seit etwa fünf Jahren haben wir ein Festival, das Science Meets Fiction heißt. Dieses Festival, das organisieren wir mit der FH Salzburg. Und Ziel von diesem Festival ist, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug zu fiktionalen Zukunftsentwürfen setzen. Jedes Jahr haben wir da ein unterschiedliches Motto. Dieses Jahr, also 2020, 22, haben wir uns für Climate Changes entschieden. Also Klima wandelt sich. Und das haben wir gemacht, weil wir einerseits die Klimakrise in den Mittelpunkt stellen wollten. Andererseits aber auch, weil wir dezidiert über soziopolitische Diskurse oder Transformationsprozesse sprechen wollten. Und um dieses Festival so stattfinden zu lassen, wie es stattfindet, arbeiten wir mit ganz vielen verschiedenen KooperationspartnerInnen zusammen. Und eine Kooperation davon ist mit dem KünstlerInnen-Kollektiv Gold Extra. Und Gold Extra hat geschafft, dass Chris Hoffmann in Salzburg ist, worüber wir uns bzw. worüber ich mich sehr freue. Chris Hoffmann arbeitet seit ihrem Abschluss vom Royal College of Art in London als freie Animateurin und Artdirektorin und seit 2018 lebt und arbeitet sie in Wien und ist dabei vor allem auf die Entwicklung und Gestaltung sogenannter immersiver Augmented Reality Erlebnisse fokussiert. Schön, dass du da bist. Hallo, danke Nein. für die Einladung. Freut Dann mich gerne. auch, dass ich da bin. Bevor wir auf die Projekte zu sprechen kommen, die du gerade machst beziehungsweise die du beim Festival vorstellst, würde ich gerne wissen, oder würde mich interessieren, wie du überhaupt bei diesem Bereich Augmented Reality gelandet bist. Also unabhängig oder ergänzend zu diesen biografischen Eckpunkten, die ich gerade schon genannt habe, wie dein persönlicher Entwicklungsprozess war, dass du ja bei dieser ganz speziellen Art von kreativer Arbeit oder auch bei dieser speziellen Art von Wissensvermittlung gelandet bist. Und wenn du dazu was sagen könntest, das würde mich sehr
1: freuen. Gerne. Also... Wie du schon gesagt hast, ich komme ja eigentlich aus der Animation. Ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert und mich dann im Rahmen meines Studiums auf Bewegtbilder fokussiert und habe viel experimentiert mit verschiedenen Animationstechniken, mit klassischer 2D-Animation, mit Motion Graphics, aber auch so ganz äh, klassische Stopframe Animation, wo es halt wirklich dann 3D-Objekte bastelst oder halt schon äh, gefundene Objekte dann zum Leben erwächst. Und wo ich dann gelandet bin, war ähm, so Mixed-Media-Stil. Das heißt, du hast ich habe schon an meiner Studienzeit oder wie ich halt mit dem Studium fertig geworden bin, dann schon immer verschiedene äh, Welten, also eine 3D-Welt und eine 2D-Welt oder Live-Action, also gefilmte Elemente mit gezeichneten El Elementen kombiniert. Diese Kombination war für mich immer total spannend. Und... Augmented Reality ist da eigentlich nicht mehr so ein weiterer Schritt, weil wenn du schon eine zweidimensionale Welt, eine gezeichnete Welt mit einer dreidimensionalen Welt kombinierst, Augmented Reality, äh, diese Technologie, die bringt äh, animierte digitale Elemente in den realen Raum und ähm, bringt diese zwei Welten durch die Kamera von einem iPhone oder durch diese Augmented Reality-Brillen halt zusammen. Und das war dann nur noch ein kleiner Schritt zwischen der Kombination von 2D und 3D-Animation. Dann kombinierst halt auf einmal die 3D-Animation mit der realen Welt. Und ich habe, was, glaube ich, auch ein großer Faktor war, ich bin ähm, nach kurz nach dem Studium, zwei Jahre nach meinem Studium, bei einer Londoner Agentur gelandet, die schon 2012 mit so neuen Technologien wie Virtual Reality oder open Reality gearbeitet haben und bin da schon ein bisschen in Berührung damit gekommen und habe halt, das ein bisschen kennengelernt, war aber die Zeit in London viel mehr fokussiert auf halt reguläre Auftragsjobs und habe irgendwie nicht den Platz gehabt im Kopf, dass ich mal viele neue Experimente mache. Das ist, war, war halt damals jetzt nicht so aktuell. Und dann, wie ich 2018 nach Wien gezogen bin, wie du hast ja schon gesagt, seit 2018 mhm. beschäftige ich mich halt mehr damit. Das war für mich so ein, okay, ich lebe jetzt auf einmal in einer anderen Stadt, wo man mit weniger Geld gut leben kann. Ich habe auf einmal Platz im Kopf, dass ich mir wieder Gedanken mache, okay, was will ich eigentlich tun? Und habe dann angefangen, mich mit diesen neuen Technologien intensiver zu beschäftigen und habe dann auch gleich 2008 mein erstes Projekt initiiert. Also es war so eine Kombination auf, das ist ein Schluss aus meiner eigentlichen Arbeit schon, aus, dem, aus der Kombination von 2D und 3D mhm. und wirklich ökonomische Fragen, die sich halt ergeben hat mit meinem Umzug nach Österreich. Okay. Dass da dann auf einmal mehr Platz war wieder für Experimente. Ähm, jetzt hast du, 2018 war das dann schon das Projekt, was du heute auch vorstellen willst? Ja, ja, das war schon das. War schon das. Also das war das, die Bücherwürmer über das mhm. wir je nachher dann noch plaudern ja. werden. Das war das Projekt, oder das ich auch heute da im Kino vorstellen werde. Das ist das äh, Projekt, war mein erstes Augmented Reality-Projekt. Also
0: vielleicht bleiben wir gleich dabei. Also du wirst ähm, zwei Sachen vorstellen. Zwei Projekte. Das eine hat viel mit Insekten zu tun, das andere viel mit Bücherwimmern. <lacht> ich, <lacht> ich weiß, es ist, ist sehr zu kurz gefasst die ja. in der Beschreibung. Aber dann bleiben wir bei den Bücherwillmann kurz. Oder Bookworms heißt das Projekt ja eigentlich. Ähm, würdest du erklären, was für eine Motivation dahinter steckt, als du es angefangen hast oder mit wem du auch zusammengearbeitet hast? Wie es überhaupt funktioniert, was es ist, das Bookworms-Projekt?
1: Also ich bin, wie ich ja schon erzählt habe, 2018 von England mhm. nach Österreich gezogen. Und das waren eigentlich äh, private Gründe. Aber das ist schon vor dem Hintergrund dieser brexit also von dem Brexit-Vote halt passiert und der Donald Trump ist gerade ins Amt gekommen und ich bin ein politisch interessierter Mensch. Und ein Thema, das damals für mich irrsinnig interessant worden ist oder was mir halt als großes Problem erschienen war, war die, 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 die Disinformation. Mhm. Ich weiß gar nicht wie immer da Missinformation im Internet. Dass die Leute sich oft nicht mehr die Zeit nehmen, die Quellen, aus denen sie Informationen holen, prüfen, dass da Informationen in den sozialen Medien und im Internet herumschwirren, die teilweise nicht geprüft sind oder schwer nachzuvollziehen sind, was für die Leute nur noch schwer nachzuvollziehen ist, was ist jetzt echtes Wissen, was ist geprüftes Wissen und was ist etwas, das jemand einfach in die, in die Welt raus, mhm. raushaut. Und ich für mich waren oder sind Bibliotheken halt so ein wunderbarer Gegenpol, zu diesem ungeprüften Wissen, was im Internet herumschwirrt. Weil das, was in einer Bibliothek zu finden ist, ist geprüftes Wissen. oder ist. Da gibt es natürlich auch wahrscheinlich qualitative Unterschiede zwischen den Büchern, die man liest. Aber ganz egal, ob das traditionelle Medien sind oder Bücher oder wissenschaftliche Arbeiten, da ist zumindest eine Kette daran von verschiedenen Leuten, die sich das anschauen und die sich das überlegen. Und was auch noch dazukommen ist, glaube ich, dass gerade so historische Bibliotheken wie die in Wien, da sind ja Bücher drinnen, die die Geschichte beeinflusst haben. Mhm. Wo Sachen zum ersten Mal vorgekommen sind, die dann wirklich beeinflusst haben, in welche Richtung entwickeln wir uns. Und wenn du aber in so eine Bibliothek reingehst, vor allem wenn Kinder da reingehen, mhm. und die sehen halt diese leder eingebundenen Bücher, die Kinder wissen ja nicht, was da dahinter steckt, was da drinnen steht und wie wichtig das eigentlich war für die Geschichte. Und das war auch so ein Grund, mit ein Ding, mit dem ich mich beschäftigen wollte. Wie kann man einem Kind vermitteln, mhm. was in, wie wichtig diese Bücher sind? Und das ist halt Geschichten erzählen. Und Augmented Reality, das ist eben das Medium, wo ich mich mhm. dann entschlossen habe, okay, das ist jetzt wirklich die Geschichte, mit der ich mich beschäftigen will. Augmented Reality finde ich in diesen Wissenschafts- und Kulturvermittlungsprojekten ähm, besonders interessant, weil es, es findet halt am Ort statt. Es ist nicht so, dass du dich in, äh, von einem Film etwas lernst, sondern die Kinder gehen in den Ort mhm. und erleben dann diese Geschichte. Also die Bücherwürmer sind ein ortsspezifischer Animationsfilm, ein ortsspezifischer Augmented Reality-Animationsfilm. Und diese drei Charaktere, die wir entwickelt haben, die Bruno, Anna und Wolfi, mhm. die laufen halt durch die Bibliothek und stellen sich diese Frage, woher wissen wir, was wir wissen und woher wissen wir, was wahr ist und was nicht. Und die Kinder gehen diesen Charakteren halt nach, wie sie auf verschiedene Bücher zeigen oder wie sie diskutieren, warum die Erde rund ist und warum ist der Globus rund und solche Fragen sich halt stellen. Und das Spannende für mich war halt, dass die, diese Animation ist an den Ort, die österreichische Nationalbibliothek gebunden. Das heißt, wenn die Kinder dann das erleben, ist es nicht so, dass sie einfach nur einen Film anschauen über die Nationalbibliothek, einen animierten Film über die Nationalbibliothek, sondern sie sind am gleichen Ort wie diese animierten Charaktere. Und das Meiner Meinung nach verstärkt halt dieses Erlebnis, dass man halt dann auch wirklich teilhat, dass man dann den Ort, die Nationalbibliothek oder halt eine Bibliothek generell anders empfindet, weil du bist ja. halt dann mit diesen animierten Charakteren dann vor Ort. Gab es eigentlich irgendwelche technischen Herausforderungen, womit du nicht
0: gerechnet hast bei dem Projekt?
1: Ja, ja, viele die ähm, wie augmented reality funktioniert, wie ich jetzt, mhm. jetzt schon kurz angeschnitten habe, das kombiniert du schaust durchs Mobiltelefon oder durch eine augmented reality Brille durch und ähm, die die Technologie verbindet dann die reale Welt mit diesen animierten El Elementen und ähm, wir haben jetzt erst einmal diese ganze die Bibliothek einmal einscannen müssen. Das heißt, die Animateure müssen ja mal wissen, wenn jetzt der Bücherwurm vom Re Bücherregal runterhupft am Boden, muss der Animator vorher wissen, wo genau ist das Bücherregal, wie hoch ist das, damit das dann abgestimmt werden kann aufeinander. Das heißt, wir haben einmal die Bibliothek einscannen müssen. Also wir haben so einen LIDA-Scan, eine ganz tolle österreichische Firma, Riegel Laser Systems, mit denen haben wir zusammengearbeitet und haben den gesamten Prunksaal der Nationalbibliothek eingescannt. Und daraus kriegt man dann eine Punktwolke, und aus der Punktwolke entsteht ein 3D-Modell, auf Basis dessen die Animateure und die Techniker dann, die, die, diese Charaktere dann sich bewegen lassen. Und dann, erst, also, das, das, am Anfang gibt's halt einen, einen, sagen wir mal so, das Beispiel der Bücherschrank. Es gibt einen 3D-Bücherschrank, auf dem werden diese Charaktere animiert. Und dann, wenn du, wenn die Kinder dann das iPad auf dem Bücherschrank halten, auf dem echten Bücherschrank, verschwindet der 3D, der digitale Bücherschrank und du siehst nur die Würmer, die sich scheinbar auf dem realen Objekt bewegen. Und das war eine riesen Herausforderung, einfach weil der Prunksaal ein riesen Raum ist, weil es dunkel ist und die, diese Architektur schwierig zu platzieren war. Also wir haben dann immer finden müssen, okay, wo sind Stellen im Saal, wo man halbwegs gut hinkommt, wo das Licht passt, die man einscannen kann, wo sich nicht ständig Sachen verändern, wo Leute nicht im Weg sein werden. Also das, das waren schon Herausforderungen, die mit dem historischen Raum einfach kommen.
0: Aber klingt auch nach einem sehr beeindruckenden Erlebnis dann gerade, weil es dieser
1: historische Raum natürlich ja, ist. also ja. das halt macht schon schöner. Das ist schon, das war auch das erste Mal, wie ich das gesehen habe, so wie wir zum ersten Mal diese Anwendung ausprobiert haben, da habe ich schon verstanden, was das eigentlich auch für ein Privileg ist, dass ich in diesem wunderschönen alten Raum da meine dreidimensionalen Bücherwürmer herumhupfen lasse. Da gibt es ja so diese großen Globen, die coronelli prunk globen mhm. Das ist halt so ein, da gibt es einen äh, Sternenglobus und einen alten Globus und auf dem äh, schwirren halt, also die, die Bücherwürmer schwirren da halt herum und dann hupfen die auf diesen Ring, der her, her, um den Globus herum geht und das ist schon was ganz was Besonderes, der, dieser Prunklobus, der ist hunderte Jahre alt und wunderschön und es war ein riesen Damm, dass wir den umdreht haben, damit man dann bestimmte Tiere sieht, also das war schon ein Privileg, dort zu arbeiten, wirklich okay. schön. Sehr, sehr spannend. Ja. War, das andere
0: Projekt mit den Insekten, da habe, die Insekt, gleiche, ja. da habe ich die gleiche Frage, wie bist du da inhaltlich rangegangen oder auch von der technologischen Seite, ähm, wie was ist das Filmprojekt? wie funktioniert
1: es und was ist dir da wichtig? Äh. Insects und Ass ist halt wieder ein animierter Augmented Reality-Animationsfilm, aber es hat nicht dieses standortspezifische Element von den Bücherwürmern. Mhm. Also wie wir die Bücherwürmer fertig gemacht haben, das war was, was die Bücherwürmer ganz besonders macht, weil es eben nur mit der Architektur der Bibliothek zusammen okay. funktioniert. Ähm, du könntest ja die Bücherwürmer halt nirgends anders anschauen, weil wie ich zuerst schon erzählt habe, die bewegen sich halt um die Architektur des Saals herum. Und das ist zwar einmalig und wirklich funktioniert schön, wenn es funktioniert, aber da ist halt dann Corona kommen. Also wir haben gerade äh, 20, 2019, im Dezember, Weihnachten 2019 hat das Projekt, ist das Projekt gestartet, ist super gelaufen. Dann in den ersten Monaten sehr viel Presse bekommen. Ich habe total viel gelernt von dem Projekt. Das ist wirklich ein Erfolg für uns, ja auf allen Ebenen. Die Bibliothek war glücklich damit, den Kindern hat das total Spaß gemacht. Und dann kam Corona und du hast halt alles zumachen müssen. Mhm. Und damit waren halt dann auch meine kleinen Bücherwürmer im Lockdown. Und ich habe dann halt, ich hab dann beschlossen, okay, going forward, dieses ortsspezifische Element, obwohl das was Besonderes ist, will ich einfach nicht mehr mehr machen oder zumindest im nächsten Projekt nicht machen, weil ich will die Flexibilität haben, dass die Leute das überall anschauen können, dass sich die Leute das runterladen können, einfach am, am iPhone oder am iPad und dass du nicht mehr so an einen Ort gebunden bist. Das war mhm. mal ein Element, wo ich mir gedacht habe, okay, die nächste Augmented Reality-Anwendung soll flexibler sein, und das Zweite, das war so ein, ein Learning von den Bücherwürmern, war, dass was, was gefällt den Kindern besonders gut an der Technologie und was ist ein bisschen schiefgegangen. Und wir haben gemerkt, was den Kindern wirklich Spaß macht, ist dieses Herumgehen um die Figuren, dass sie halt selber sich ihren Standpunkt aussuchen können. Also das kann man sich ja so vorstellen, der Bücherwurm ist jetzt dieses Glas, und ich habe das iPad in der Hand und ich kann mir 360 Grad oder halt, wenn es auf ein Regal war, geht es halt nur 180 Grad, kann mir halt dann diesen Wurm anschauen. Und während die Erwachsenen dann halt oft recht steif stehen und so, die Kinder bewegen sich halt und schauen herum von allen Winkeln und das macht ihnen halt dann Spaß. Dass das, und das war auch für mich irgendwie was Besonderes, weil du dann weggehst von die Kinder lassen sich nur berieseln, sondern die Kinder werden dann ein bisschen so zu, selber zu Geschichten entdeckern. Und das war ein Element, das ich verstärken wollte im mhm. nächsten Projekt. Und ich bin ein sehr äh, naturschutzinteressierter Mensch und habe schon angefangen, mich mit Insektensterben zu beschäftigen, auch Jahre davor, das ist halt ein Thema von mir. Und da habe ich dann schon Parallelen gesehen. Okay, in der Forschung oder wenn die Insektenforscher in, in die Natur rausgehen, dann schauen die auch auf ganz kleine Objekte und gehen denen so ein bisschen nach. Und ich habe mir gedacht, das wäre was, was man in einer digitalen Welt imitieren kann und dann vielleicht die Kinder dazu inspirieren kann, sich dann im nächsten Schritt in die eigentliche Natur rauszubewegen, weil du die Kinder mögen diese Geräte halt, ja, das ist manchmal ein bisschen traurig, wenn es schon so zu, zu viel wird, weil sie halt nur ein ständiges iPhone und das iPad in die Hand nehmen wollen, aber das wollen sie halt deswegen ist es manchmal wichtig, sie finde ich, auf dieser Ebene zu treffen, okay, du willst das halt, aber dann nicht dich einfach nur berieseln lassen, sondern vielleicht, wie kann dich das Gerät dann inspirieren, dass du dich dazu mehr bewegst und nicht nur sitzt und dann vielleicht ein Guster kriegst, wieder in die Natur rausgehen. Und wir haben versucht mit Insects on Us, das ist eben, wie gesagt, auch wieder ein animierter Augmented Reality Film, dass man dieses erforschende Makro, also Micro, der Mini-Natur halt repliziert dass die Kinder halt verschiedene Insekten in dieser äh, digitalen Welt entdecken können und dann um die Welt herumgehen und den Insekten nachgehen und sie erforschen. Aber es ist ganz interessant, dass du da den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen
0: aufmachst. Weil an anderer Stelle hast du mal gesagt, dass so das Spannende oder Spaßmachende bei Augmented Reality auch ist, dass man zwar nicht komplett aus der Welt raus will oder in einen anderen Raum geht, so wie bei Virtual Reality, aber dass es trotzdem das Potenzial hat, dass man sich in der Umgebung oder dass man sich verliert, dass man sich so vereinnahmen lässt, im positiven Sinne ja. würde ich jetzt mal sagen, dass man ja, dass man alles um sich herum vergesst und wirklich bei dem Thema ist. Ähm, würdest du da den Unterschied bestätigen, dass Kinder das irgendwie schneller ja. oder einfacher machen als Erwachsene? Ja. Also sind die Kinder tatsächlich flexibler oder lassen sie sich einfacher davon überzeugen, mit dem mit der Technik zu arbeiten, verlieren sie sich einfach ja,
1: in dem irgendwie. Echt auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich die Bücher, wenn man sie schon eindeutig, war immer als Kinderprojekt geplant. Da war mhm. immer der Beweggrund dahinter, dass man die Bibliothek, die Nationalbibliothek mhm. als Ort des Abenteuers für Kinder darstellt. Aber die Insekten war eigentlich nicht als Kinderprojekt gedacht. Das war eigentlich eher so für jugendliche oder auch junge Erwachsene gedacht. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass obwohl ich das als Zielgruppe irgendwie angedacht habe, mhm. wie wir es dann ausprobiert haben, die ersten Prototypen, dass Kinder viel mehr be beweglich, beweglicher sind in ihrer Annahme von der Technologie, aber auch einfach, indem sie sich mehr trauen, da wirklich herumgehen. Also die Erwachsenen stehen dann halt oft da, weil sie das halt so gewohnt sind. Du bist halt den, beim Bildschirm gewohnt und versuchst so mit diesen mhm. klassischen Bewegungen so reinzoomen, weil du das halt schon Jahre jetzt in dir drinnen hast. Die Kinder... Sie sind ja irrsinnig geschickt und intuitiv mit diesen Bewegungen. Und sobald es ihnen einmal sagt, schau, da kannst du herumgehen, funktioniert das dann auch besser. Also wir haben schon die Erfahrung gemacht, gerade vor ein paar Wochen hat es in Wien das Wiener Forschungsfest geben, wo wir dort waren mit den Insekten und halt wirklich ja, hunderte Kinder das halt probiert haben. Und das war wirklich schön zu beobachten, wie das angenommen wird. Dass die sich dann doch, sie bewegen sich um die Insekten herum, aber auch, sie hören sich die Geschichten an. Also in dieser Insektion Ass ist so eine Runde, ein rundes digitales Ökosystem. Da gibt es fünf Geschichten zu entdecken und die Kinder können dann halt auf einen, oder die User können halt auf einen Insekt draufdrücken und dann fängt eine kurze Geschichte an. Und oft, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja schon dort leider sehr kurz. Und ich habe dann schon immer wieder die Angst gehabt, dass die Kinder diese eineinhalb Minuten oder zwei Minuten Geschichten nicht einmal fertig hören wollen, Wir dann verlieren sie schon die Geduld. Aber das war eigentlich überhaupt nicht so. Also die verlieren sich dann wirklich in dieser Geschichte und beobachten die Insekten und horchen den Wissenschaftlern dann bei ihren Ausführungen zu. Also es war eigentlich durchwegs positiv, dass das gut angenommen wird. In gefällt das, dass sie sich bewegen können, während sie das Handy in der Hand haben. Voll gut. Bei Insekts und Us und bei den
0: Bookworms hast du verschiedenste Zugänge. Das heißt, du hast den wissenschaftlichen, Du hast den spielerischen, den künstlerischen, den technologischen und du machst damit eine ganz besondere Art von Wissensvermittlung auf. Und mich würde interessieren, was Wissensvermittlung für dich ganz allgemein bedeutet oder vielleicht auch
1: dezidiert einfach in deiner Arbeit. Ich glaube, das Interessante ist, ich habe man ist sich ja manchmal nicht sicher, was ist jetzt Kunst und was ist Design und was ist Wissensvermittlung, da verschwimmen ja die Grenzen immer so. Aber ich habe eigentlich ja Design studiert, ich habe Kommunikationsdesign studiert und ich merke immer wieder, dass ich mich eigentlich wohler fühle, wenn ich die Inhalte von anderen Leuten versuche, in visuelles Material zu verpacken. Also ich bin keine Künstlerin, so ganz frei arbeiten, das das, das, das da fühle ich mich nicht so wohl. Und da habe ich mir dann halt immer überlegt, welche wenn in meinen selbst initiierten Projekten, wie die Bücherwürmer und die Insekten halt sind, was sind die Leute, deren, äh, deren Ideen ich kommunizieren helfen will. Und ich bin ein Naturschutz- und wissenschaftsinteressierter Mensch, deswegen habe ich halt die Wissenschaftsvermittlung für mich als Thema aufgegriffen. Und ich glaube, dass Augmented Reality insbesondere da sehr helfen kann, weil es einerseits visualisiert man etwas, das nicht da ist, also du kannst unsichtbare Vorgänge visualisieren. Andererseits hilft es auch dabei, dass diese, auf Englisch nennt man es immediacy, so, es ist so direkt. Du hast manchmal, glaube ich, wenn sich die, die Welt verändert, sich ja eigentlich recht schnell gerade, aber für uns sind ein paar Jahre, eine Veränderung in der Natur fällt einem dann trotzdem nicht so auf, Das ist diese Basislinie von unserem Verständnis, was ist jetzt äh, normal, das verschiebt sich ja auch von Jahr zu Jahr. Also ich habe zum Beispiel beim Insektensterben, wenn man Schmetterlinge denkt, Schmetterlinge vor, sind in den letzten 100 Jahren in Teilen der Welt um 99% zurückgegangen. Das, das ist ein riesen Absturz der Menge und Diversität. Aber von Jahr zu Jahr fällt einem der Unterschied halt nicht so auf. Und bei solchen Sachen kann Augmented Reality einerseits diese Thematik visualisieren, andererseits hilft es aber auch den Menschen dann da reinzubringen. Wenn du das nur auf einem Bildschirm siehst, oder ein, ich bin ein Riesenfan von Filmen und Büchern, aber du bist dann trotzdem manchmal halt noch außen. Awesome. Und Augmented Reality, das ist halt alles noch in den Kinderschuhen, aber es entwickelt sich halt dorthin, dass du dann wirklich in diesem Erlebnis drinnen bist. Genauso wie ich gesagt habe mit den Bücherwürmern. Du erlebst halt Geschichte vor Ort gemeinsam mit diesen animierten Charakteren. Und genauso ist es für mich halt auch mit den Daten, die man halt von Wissenschaftlern manchmal bekommt. Die sind so abstrakt und Fühlen sich irgendwie weit weg an, obwohl sie das gar nicht sind. Das sind so wichtige Informationen, die wirklich relevant für jeden Einzelnen von uns sind. Diese immersiv, sogenannten immersiven Technologien schaffen das dann halt, dass sie einerseits unsichtbare Sachen sichtbar machen und andererseits wirklich abstrakte Probleme in die eigentliche Real, Realität von der, vom Individuum bringen. Also du hast dann auf einmal die Schmetterlinge hier, obwohl es digitale sind, aber ich glaube, es hilft trotzdem, dass die halt um dich herum sind dann. Vielleicht noch eine äh, abschließende Frage.
0: Ich Soweit ich weiß, arbeitest du schon am nächsten Projekt. Ja. Und du hast es vorher schon ein bisschen erwähnt, dass die beiden Projekte, also Insects and Us und Bookworms, beeinflussen, wie du jetzt ans neue Projekt rangehst. Ähm, magst du da vielleicht noch irgendwas sagen, was du vielleicht mitnimmst oder was du weglässt oder inwiefern dich die beiden Projekte beeinflussen für die nächsten Projekte?
1: Ähm. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass, weil ich halt aus der klassischen Animation komme, ich habe halt immer wieder bei den Augmented Reality-Projekten halt noch eine lineares Storytelling verfolgt. Das ist einfach, jetzt sowohl die Bücher wie immer, als auch die Insekten sind eigentlich lineare Geschichten. Du hast zwar diese Bewegungsfreiheit, dass du dir aussuchst, was du dir gerade anschaust und du kannst dann ein paar Mal auf die Insekten draufdrücken, aber dann, wenn du das gemacht hast, ist es eine lineare Geschichte, ganz genauso wie jede Geschichte in einem Buch oder eine Kurzgeschichte. Und da das ist aber etwas, was dieses Medium, das Medium kann was anderes und das muss ich halt noch ein bisschen lernen oder das versuche ich beim nächsten Projekt mehr zu machen, dass du halt mehr auf dieses Interaktive anspielst oder diese Immersion und weniger dich darauf verlässt, dass ein Zuschauer oder ein Kind, das sich das halt anschaut, wirklich von A nach B die Geschichte anschaut.
0: Okay, dann bin ich schon sehr gespannt, wie das nächste Projekt ausschaut. <lacht> und um darüber informiert zu bleiben, was du machst können Sie oder kann ich natürlich auch auf die Website schauen von Chris Hoffmann und die werden wir in den Beschreibungstext natürlich verlinken. Das Gleiche machen wir mit Informationen zur Junk Bibliothek oder zum Festival Science mit Fiction. Das heißt, ich hoffe, Sie schauen da noch rein und werden weiter recherchieren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut und zugehört haben. Vielen Dank, Chris, dass, dass du da warst. Dankeschön. Danke. Tschüss. <lacht>